0: En el Taco Financiero creemos que crear nuevos hábitos puede ser muy difícil
1: y el hábito de pagar tu dedo estudiantil no es la excepción. En el Taco Financiero Podcast hablamos sobre el poder de la educación financiera, economía y finanzas. Analizamos lo que está pasando en la economía y cómo afecta a tu bolsillo para que puedas tomar las mejores decisiones que beneficien a tu economía familiar. ¡Prepárate, porque todo esto y mucho más escucharás solo aquí, en el Taco Financiero Podcast, junto al economista Enrique Castro, el mejor podcast en español sobre economía y finanzas. ¡Bienvenidos! Hoy el lunes 4 de septiembre y la semana pasada platicamos sobre
0: las tres cosas más importantes que puedes hacer con tu dinero. Y hoy queremos platicar sobre uno de estos pasos importantes, el pago de deuda. Y en particular vamos a platicar sobre la deuda estudiantil. Porque si eres de los más de 40 millones de graduados de la universidad con deuda estudiantil en Estados Unidos, te tienes que preparar porque pronto iniciarás los pagos de esa deuda estudiantil. Y en este episodio te vamos a platicar lo que debes saber para estar preparado. Pero antes de comenzar, la semana pasada nos enteramos de cómo va la economía de Estados Unidos en cuanto al número de empleos que existen en el país. Resulta que durante agosto se crearon 187 mil nuevos empleos por arriba de lo que se esperaba de 170.000. Sin embargo, la tasa de desempleo subió un poquito, a 3.8% de la fuerza laboral, todavía cerca de mínimos históricos y confirmando que la economía de Estados Unidos está lejos de una recesión económica. Un dato que nos llamó mucho la atención de este reporte es que el desempleo para los hombres es mayor que el desempleo para las mujeres. 4% de los hombres se encuentran desempleados versus 3.5% de las mujeres. Hablando de los hispanos, el desempleo ha subido en meses recientes para la comunidad latina, del 4% en el mes de mayo al 4.9% en agosto. Si bien esta cifra está creciendo, está muy por debajo del 18.5% que se vio en los peores momentos de la pandemia, en abril del 2020. Pero habrá que seguir monitoreando esta información porque la creación de empleos lentamente está siendo menor. Ahora sí, vamos con el episodio de la semana.
1: El Taco Financiero Podcast está en Internet. En Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @tacofinanciero o visita nuestra web tacofinanciero.com Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. tacofinanciero.com Una idea del economista Enrique Castro.
0: Como seguramente sabes, crear o cambiar hábitos es una de las cosas más difíciles que existen en la vida. Quizá como nosotros, quieres tener el hábito de comer un poco más sano, pero está cabrón cuando tienes el Chick-fil-A a 5 minutos de la casa o de la oficina. Tal vez quieres ir a correr todos los días a las 5 de la mañana, pero las sábanas están más ricas a esa hora. Otra cosa difícil también es cambiar algunos hábitos que quizá ya tenemos. Si tienes el hábito de tomarte una cerveza todos los días, tal vez es difícil empezar a tomar agua. Si quieres dejar el cigarro pero no te aguantas las ganas y te echas uno cuando sales el viernes por la noche, ya después de unas cubas. Y a la hora de hablar de manejar nuestro dinero, crear o cambiar hábitos también puede ser difícil. Tal vez no tenemos el hábito del ahorro y no sabemos por dónde empezar. O tenemos el hábito de siempre pagar el mínimo en la tarjeta de crédito y es difícil cambiar ese hábito para pagar un poco más a nuestras deudas. Y al hablar de la deuda estudiantil, en años recientes están pasando ambas cosas. Piénsalo, si estudiaste la universidad con un préstamo estudiantil en Estados Unidos y te graduaste antes de la pandemia, quizá ya estabas acostumbrado a pagar mes a mes los préstamos estudiantiles que tienes. Mes a mes sabías que iban a sacar de tu cuenta esos 100, 200 o 300 dólares cada mes para pagar tu student loan. Pero al llegar la pandemia, el gobierno puso en pausa los pagos de esos préstamos para millones y millones de personas. Fue algo muy bueno, porque ayudó financieramente a muchas familias que quizá perdieron su trabajo, que quizá perdieron una fuente de ingresos, que quizá necesitaban usar ese dinero para otras cosas más prioritarias como atender su salud. Y entonces el hábito que tenías de pagar una deuda cada mes, lo perdiste. Llegó tu cheque de estímulo, llegaron algunos incentivos, tal vez te cambiaste de trabajo y dejaste de poner en tu presupuesto mensual un pago de deuda estudiantil. Tal vez ese dinero hoy lo ahorras porque eres muy planeador o quizá lo gastas con los amigos cuando sales de peda. Quizá ese dinero ahora mismo lo usas para comprar lo mismo que antes porque con la inflación que estamos viviendo en los últimos años has tenido que ocuparlo para los gastos necesarios. Pero el punto es que ya no piensas activamente en ese pago de tu préstamo estudiantil, porque ya no es un hábito. Y ahora, a partir del primero de octubre, vas a tener que regresar a ese hábito de pagar un préstamo estudiantil que sigues teniendo. Por eso quisimos hacer este episodio para platicar contigo sobre tres cosas importantes que puedes hacer para prepararte ante el regreso de los pagos de tu deuda estudiantil. El punto número uno es que conozcas tus números e investigues la información actual de tu préstamo. Y esto no lo decimos por molestar. Una encuesta reciente de NerdWallet encontró que 88% de las personas con deuda estudiantil no hicieron pagos durante el periodo de la pandemia y quizá ya perdieron este hábito de pagar la deuda estudiantil. NerdWallet también encuentra que el 46% de los que tienen deuda estudiantil no saben cuánto deben al día de hoy y 57% no conocen ni siquiera quién es el que les prestó ese dinero. Por eso es importante que busques esta información, porque hay que saber de qué punto empiezas a pagar a partir de este mes de octubre. Hay muchas formas de hacerlo, pero la más fácil es que entres al portal del Federal Student Aid, que es un sitio web donde vas a poder ver toda esta información. Tu saldo, ahí puedes hacer tus pagos, encontrar cuál es la tasa de interés que estás pagando en este préstamo y más detalles. Vamos a dejarte el link para que puedas entrar en las notas de este episodio. El punto número 2 que debes tomar en cuenta para estar preparado para pagar tu student loan es hacer tu presupuesto nuevo tomando en cuenta un pago mensual adicional. Y este es bien importante porque ahora activamente tienes que apartar ese dinerito, aunque sean esos 100 o 200 dólares, para pagar ese préstamo. Ojo, a partir de este mes, del mes de septiembre, ya vas a empezar a acumular el interés nuevamente y en octubre tienes que empezar a pagar. Así que tienes casi un mes de que escuches este episodio para empezar a juntar ese dinero o ver de dónde va a salir. Y aquí es bien importante revisar tus números, porque quizá todavía tienes una buena capacidad de pago y puedes regresar al monto de pago mensual que tenías. Pero quizá no, quizá no tienes tanta capacidad de pago como antes y puedes hacer un pago mensual más bajo. Y esto no es poca cosa, pues está de acuerdo con la encuesta que te contamos de NerdWallet, que dice que dos de cada cinco personas con deuda estudiantil dijeron que van a tener que cambiar significativamente su presupuesto para poder regresar a hacer los pagos a partir de octubre. Una forma importante en la que puedes hacer algunos pagos adelantados es, por ejemplo, si en tu trabajo recibes algún bono anual o algún aguinaldo que te pueda servir para hacer un pago más grande de una vez. Este fue nuestro caso cuando estudiamos en México la carrera, tuvimos deuda estudiantil y cuando recibimos un buen aguinaldo, una buena parte de ese dinero lo dedicamos al pago de nuestra deuda estudiantil y esto nos ayudó a reducir el monto de intereses y a terminar de pagar la deuda más rápido. Así que punto número 2. revisa nuevamente tu presupuesto, pero ahora agrégale que vas a tener que regresar a pagar mes a mes esa deuda estudiantil. Nunca está de más revisar nuevamente si hay algún gasto que puedas recortar o ingresos nuevos que puedas tener que te ayuden a cubrir este pago nuevo. Finalmente, el último punto importante que debes tomar en cuenta para prepararte a pagar tu deuda es que decidas y elijas un plan de pagos. Nosotros no somos expertos en deuda estudiantil en Estados Unidos, pero sí podemos decirte que normalmente te dan un plazo de 10 años para pagar tu préstamo. Sin embargo, existen otro tipo de planes de pago que reducen tu monto mensual dependiendo de tus ingresos. Estos se conocen como Income Driven Repayment Plans. Y esto es importante porque en junio pasado, luego de que la Suprema Corte de Estados Unidos rechazara el intento de Biden de cancelar la deuda estudiantil, el Departamento de Educación anunció un nuevo plan de pagos basado en ingresos llamado SAFE, Saving on a Valuable Education. Por ponerte un ejemplo, encontramos en un artículo de CNBC que si tienes ingresos por debajo de 32.800 al año, puede que tu pago mensual baje hasta 0 dólares al mes. Por otra parte, personas con préstamo estudiantil que tengan un saldo menor a los 12.000 dólares podrían tener algo de dinero perdonado de esta deuda después de que lo paguen regularmente por 10 años, en vez del plazo regular de 20 a 25 años que tienes que esperarte para que se te perdone el saldo restante. De nuevo en las notas de este episodio vamos a dejarte el link del departamento de educación para que puedas aplicar y ver si te conviene. Recuerda que estos son planes de pago dependiendo de tus ingresos y si tienes buenos ingresos no necesariamente te pueden ayudar. En el taco financiero creemos que crear nuevos hábitos puede ser muy difícil y el hábito de pagar tu deuda estudiantil no es la excepción. Luego de años de no pagar tu mensualidad puede ser difícil volver a construir ese hábito de pagar mes a mes tu deuda estudiantil. Por eso es importante que conozcas tus números y tu información más reciente, que hagas tu presupuesto nuevo tomando en cuenta que a partir de octubre vas a pagar esa mensualidad y por último que elijas un plan de pagos que se ajuste a tu situación financiera actual. Lo importante en estos casos es investigar y preguntar, no hay que esperar a que tengamos el problema frente a nosotros.